0: Écoutez le podcast New Generation Work de Dynamo. Nous investissons vers l'obtention de résultats dans la création de l'environnement idéal du travail du futur. Dans ce podcast, on approfondit le contenu des thèmes, on aborde des modèles concrets et on donne également des exemples pratiques. Nous pensons que, la, que cela s'écrit par petites étapes. Nous réalisons régulièrement une nouvelle publication et vous pouvez vous inscrire sur iTunes. Il est également toujours possible de télécharger le résumé gratuit sur le site de Dynamo. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Dans le podcast New Generation Work, nous allons voir ensemble comment amener les personnes vers un travail qui leur donne de l'énergie. On pense tout de suite alors à trouver des solutions pour se débarrasser de ce qui déplaît et retrouver davantage d'aspects qui plaisent. Ce ne sera pas le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément de team crafting, comment interagir avec les collègues pour répartir ou redistribuer le travail de manière à ce que chacun se sente mieux. Mon nom est Catherine Christou, je suis formatrice et coach et je réalise des accompagnements de job et de team crafting. Je suis ici aujourd'hui avec Thérèse Pirelet, Thérèse est formatrice, senior consultant et également accompagnatrice en job et en team crafting. Thérèse travaille pour Dynamo. Bonjour Thérèse. Bonjour Catherine. Thérèse, explique-nous, Dynamo a commencé son premier trajet de team crafting avec l'ASBL Comesi en 2012. Un petit mot d'explication sur ce qu'on entend exactement par Team Crafting
1: Oui, effectivement, Catherine, ça me paraît un bon début. Il faut d'abord être clair pour notre auditeur. Hein. Donc euh, voilà ma définition, par exemple, qui me paraît assez complète. Le Team Crafting, c'est travailler ensemble à une nouvelle répartition du travail, en connaissant la classification des tâches des collègues et en prenant cet aspect en considération. C'est aussi développer ensemble de petites solutions pour rendre le travail de chacun plus agréable. Et finalement, c'est organiser et gérer mieux les tâches et les relations, tout en tenant compte de l'équipe, de ses compétences et de ses moyens.
0: Ok. Il y a là deux mots qui, qui me demandent un petit peu plus d'explication. J'entends le mot « ensemble ». Que veux-tu dire exactement Oui, Ici, ensemble,
1: c'est vraiment très important. Ce n'est pas uniquement un travail individuel. En fait, dans une organisation hiérarchique, c'est la responsabilité du manager de répartir les tâches. Jadis, les personnes étaient relativement peu instruites, alors c'était d'autant plus évident et justifié que ça se passe comme ça dans les organisations. Aujourd'hui, vu le niveau d'instruction général, vu l'accès à Internet pour tout le monde, c'est peut-être moins nécessaire. Et puis les collaborateurs savent souvent mieux finalement que le responsable ce qu'ils font exactement et en quoi les autres sont compétents. Et pourtant, c'est le responsable qui continue à répartir les tâches et parfois de manière un petit peu lourde. Donc les personnes sont parfois tentées de travailler de manière entre guillemets non officielle.
0: Ok. J'ai aussi entendu le mot classification. Qu'entends-tu par là
1: Eh bien, on a tendance à gérer la complexité en rendant les choses plus gérables. Et pour répondre aux demandes de gestion de carrière, on a réalisé des descriptions de fonctions basées sur des compétences. Ensuite, on y a ajouté des talents. Mais le talent, en réalité, ce n'est pas un nouveau concept. Selon une étude de Cambridge, c'est une compétence qu'on réalise avec envie. Et lors des entretiens de job crafting, on remarque que le fait de splitter les tâches, de classer les tâches donne de très bons résultats. Une classification des tâches, en résumé, c'est la manière dont on sent, dont on vit cette tâche. On fait le lien entre les tâches et les souhaits, c'est-à-dire ce qui donne de l'énergie, et on fait aussi le lien avec les risques, c'est-à-dire ce qui prend de l'énergie. Et ça permet de répartir les tâches en cinq catégories. Les agréables, les désagréables, les mixtes, les vides et les tâches latentes. On a développé, pour y arriver, une analyse de tâches visuelles. Ça veut dire que tout l'exercice est réalisé de manière visuelle et pas seulement verbale. Et on voit que ça donne de très bons résultats.
0: Ok, c'est intéressant. Mais concrètement, par quoi commence-t-on Je propose qu'on parcourt étape par étape. On a parlé du modèle des 5 R. Ce sont les 5 phases à suivre avec l'équipe.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est 5 phases. Et donc, les 5 phases sont les suivantes. C'est d'abord réglementer et puis représenter, raconter, renouveler, et enfin, c'est réaliser. Bien, commençons par la première étape, alors réglementer. Oui, réglementer, c'est vraiment déterminer les règles du jeu de départ. C'est prendre des accords qui conviennent à tout le monde, savoir pourquoi, et surtout savoir aussi comment on va agir, sur quoi on va pouvoir travailler ou pas, parce que par exemple, ce n'est pas légal, donc on ne va pas travailler dessus. Un autre aspect, c'est que le manager va accepter de relâcher un peu le contrôle pour stimuler la responsabilité de ses collaborateurs. Et ces accords de départ sont très importants dans le cadre d'un travail de team crafting.
0: Bien. J'imagine, effectivement, la confiance est importante. L'étape suivante, représentée Oui, ça c'est la deuxième
1: étape. Et donc l'idée ici, c'est de voir quel est le futur idéal qui est souhaité par l'équipe Quelles sont la vision de l'équipe, ses objectifs, son rêve Alors, pour certaines équipes, c'est clair, ils ont déjà un cadre bien défini, ils savent très bien où ils veulent aller, parfait. Alors, on peut déjà partir
0: de là. Mm -hmm. La troisième étape, tu parlais de raconter. Oui, parce que c'est à cette étape-là qu'on va réaliser les pièces du
1: puzzle. C'est le point de départ pour après recomposer un meilleur puzzle. Chacun, à cette étape-là, réalise son analyse de tâches et fait le lien avec l'énergie qu'elle lui procure. Ça lui permet ensuite de classifier les tâches. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une approche surtout visuelle. Ça permet d'identifier très vite si une tâche est perçue comme agréable ou désagréable. On détaillera plus loin dans le podcast suivant euh, qui parle d'amélioration du travail via le job crafting et le scan d'attitude. Bien. L'avant-dernière étape, renouvelée, nous avons notre puzzle, et puis quoi Eh bien, c'est là qu'on recompose un beau puzzle, et finalement, c'est ça le team crafting. Finalement, les étapes précédentes, c'était la préparation nécessaire pour que cette phase-là se déroule bien. Et donc, dans cette étape, les participants présentent les uns aux autres leur classification de tâches. Et alors on les examine progressivement à l'aide d'un facilitateur et puis on voit comment se répartir le travail de manière à ce que ça fonctionne bien pour tout le monde.
0: Parfait, parfait. Dernière étape alors passons à l'action, réaliser. Ah oui, alors réaliser c'est vraiment faire le puzzle
1: et c'est l'équipe qui le fait, c'est l'équipe qui est responsable de cet aspect là. Naturellement l'équipe peut faire appel au facilitateur pour finaliser cet aspect, cette réalisation.
0: Et est-ce que ça reste tel quel enfin, Parce que je peux quand même imaginer qu'il y a des mouvements dans une équipe, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un, euh, des femmes qui prennent des congés de maternité ou des choses comme ça. Oui, hein, une équipe effectivement,
1: ça ne reste pas statique, hein, ça évolue et on peut même aller plus loin, hein. alors on va vraiment vers une organisation autonome ou une équipe autogérée. Et certaines équipes, d'ailleurs, vont améliorer leur manière de discuter régulièrement entre eux. Parce qu'en fait, ils ont apprécié la manière de prendre des décisions ensemble pendant l'exercice de team crafting. Et du coup, ça leur a donné l'envie de continuer. Alors, le facilitateur du team crafting prend alors davantage plutôt un rôle un peu de coach d'équipe. Et c'est ce dont on parle
0: dans le podcast sur les équipes autogérées. Merci beaucoup, Thérèse, pour cet éclairage très, très intéressant. Je t'en prie, Catherine. Ce podcast a été réalisé par Dynamo, partenaire spécialisé pour la formation, le coaching et le développement des organisations. Dynamo aide les organisations, les équipes et les personnes à créer le meilleur environnement de travail pour le futur. Pour davantage d'informations, nous vous invitons à consulter les pages suivantes jobcrafting.info schoolofrecruitment.be e slim interviewen